0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске DART 2.14 и FLUTTER 2.5, Rust 1.55, новые фичи Node.js, редактор текста с Draft.js, как написать свое правило ESLint, ход в каждый дом и получится ли оштрафовать Google в России. У микрофона Ислам Виндир. Интересные публикации. Саймон Плендерлит в своем блоге рассказал о недавно появившихся фичах Node.js. Среди них генерация уникальных идентификаторов без сторонних библиотек, аборт контроллер, продвинутые импорты модулей и API, основанные на промисах. По каждой из тем есть и более подробная заметка с примером применения. Если вы не особо разбираетесь в релизных заметках разных технологий или вообще не хотите этого делать, то этот обзор как раз для вас. Некоторые фичи могут работать не так, как следовало ожидать. Про некоторые из таких в своей статье написал Фарай Гандиак. Что может пойти не так с посещенными ссылками? Как теперь работает кэширование? Почему Performance Now может выдавать погрешность? Это не полный перечень вопросов, на которые он отвечает. Фарай рассказал и о том, почему ленивая загрузка с атрибутом лоддинг не работает с выключенным JavaScript, и почему браузер может заблокировать некоторые фичи сам. Получилось интересно. Также доступен перевод на хабре. Следующая статья о Draft.js. Это своего рода фреймворк для построения текстовых редакторов веб-приложений от команды React, который впервые был представлен в 2016 году. Данила Реутов опубликовал на хабре статью о своем опыте создания кастомного редактора текста для одного из рабочих проектов. В материале есть описание самой задачи, архитектура решения и реализации. DraftJS достаточно старый и поддерживают его не очень активно. Но дело скорее не в том, что его забросили просто, как мне кажется, он уже умеет достаточно, поэтому вполне заслуживает внимания. Бенедикт Куинн выложил статью о том, как написать свое ESLint-правило для начинающих. На примере своего собственного правила из реального проекта он подробно разбирает тему. При этом он не только показывает техническую сторону, но и объясняет, о чем стоит подумать при проектировании правила и почему. Хорошая статья и абсолютно необходимый навык, если в будущем вы рассчитываете стать тем лидом или тех лидом и выстраивать технические процессы в команде. Поговорим о Notion. Есть два лагеря. Кто-то считает Notion перегруженным и ужасным сервисом, а кто-то боготворит и утверждает, что это лучшее, что вообще могло случиться. Но мы тут не про холивар, а про то, как инженеры Notion мигрировали на Next.js маркетинговую страничку продукта. Причины довольно простые. Сайт нужно было сделать легче, лаконичнее и быстрее. В статье подробный рассказ о том, какие альтернативы рассматривали и какой логикой руководствовались. Джош Камо написал о кейфрейм-анимациях. Начиная с базового синтаксиса, Джош приводит примеры применения временных функций к таким анимациям, а также рассказывает о многоступенчатых и динамических анимациях. Помимо этого, он затрагивает сокращение синтаксиса и приводит много примеров. Вы когда-нибудь мечтали знать горячие клавиши своего софта настолько хорошо, чтобы работа, казалось, выполняется со скоростью мысли? Отлично, это ваш шанс. Хочу обратить ваше внимание на ресурс keycombiner.com Собрание хаткеев для разного популярного софта от браузеров и IDE до просто популярных системных приложений. Кроме того, там есть и курсы для изучения хаткеев, например, для VS Code и IntelliJ IDEA. Завершит рубрику «Инструмент Bundle.js» – пакет, который позволяет анализировать зависимости, обнаруживать лишние и неявные, и не только. Можно сказать, что это несколько более продвинутый аналог пакета «Бандлфобия», если помните такой. Увидели свет Dart 2.14 и Flutter 2.5. В Dart появился оператор логического сдвига. Самые популярные пакеты теперь работают в режиме Null Safety. Были предложены унифицированные правила для линтинга кода на Dart и проектов на Flutter. Сам Flutter тоже неплохо прибавил. Прокачали производительность, починили работу приложений на Android в полноэкранном режиме. Гораздо больше возможностей теперь у плагина для работы с камерой. Также были улучшены плагины для работы над проектами VS Code и IntelliJ Android Studio. Вышел Rust 1.55. В этом выпуске Cargo научился не дублировать ошибки компиляции, числа с плавающей точкой парсятся быстрее, также был расширен перечень ошибок ввода-вывода. Доступна версия v 894 В этом релизе добавили статические блоки инициализации классов, которые должны исполняться один раз при создании экземпляра. Это та же версия, которая войдет в состав Chrome 94 через несколько недель. Вышел pre r 2.4.0. Добавили поддержку TypeScript 4.4. Также опция GSX Bracket Same Line была помечена как устаревшая и переименована в Bracket Same Line. Также отмечу релизы Ember 3.28, bt Ember 4. Об Ember мы поговорим подробнее после релиза. И Engines 1.21.3 с небольшим багфиксом и изменением оптимизации чтения тела запросов при использовании HTTP 2. Другим новостям. Не прошло и года, как служба судебных приставов пришла оштрафовать Google. Задолжала корпорация Добра немало много ни мало 32,5 миллиона рублей. На ресепшене сотрудников службы встретила приветливая девушка и отправила штрафователей в солнечную Калифорнию, поскольку московский офис – это ООО Google, а все штрафы в суде выписаны на американское юридическое лицо компании. Чем это закончится, пока непонятно. Будут ли пытаться блокировать Google и все их сервисы в России или Просто спустят на тормозах. Продолжим следить за развитием событий. Как много, вы знаете о мутных историях определенно меньше, чем сообщество PostgreSQL. Некая организация, не имеющая никакого отношения к PostgreSQL, попыталась зарегистрировать в нескольких странах торговые марки PostgreSQL и PostgreSQL Community. Основатель этой организации утверждает, что торговыми марками необходимо управлять по-другому и несколько раз пытался начать переговоры с PostgreSQL Core Team. Самодеятельность все равно непонятная и потенциально опасная для проекта, потому что торговые марки могут быть использованы для захвата контроля над доменами проекта. Такие дела, посмотрим, чем закончится этот своеобразный рейдерский захват. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.